0: Přeji vám krásné léto a vítám vás u prvního dílu speciální série pořadu Blesk Podcast, kterou věnujeme pohádkovým místům. Vyrazili jsme za hranice Prahy ke krásnému zámku Konopiště a proč zrovna sem? No, největší Čech všech dob se zde totiž snažil rozbít monarchy a nebyl to nikdo menší než Jára Cimrman. Pro tuto sérii podcastů vám doporučuji zapnout si video na stránkách blesk.cz, abyste si mohli vychutnat naše pohádkové záběry. Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, ližařem a filozofem za posledních sto let byl český velikán Jára Zimmermann. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Pojďte prosím za mnou. Postava fiktivního českého génia se zrodila v roce 1966 v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna Upavouka v Českém rozhlase. Tehdy ještě řidič parního válce a sochař vystavoval přijeté předměty v nafukovacím pavilonu. Ještě v témže roce bylo s Deňkem Svěrákem, Ladislavem Smolujekem, Miloněm Čepelkou a Jiřím Šebánkem založeno divadlo Járy Cimrmana a slavili velký úspěch obzvlášť hra Akt, kdy vědci z různých sfér během přednášky seznamovaly beřejnost s životem a objevy českého všeuměla. V roce 1969 vznikl první dokument o Járu Cimrmanovi Stopa vede do Liptákova. Ať je to sebevíce překvapivé, je tomu tak. Stopa vede do Liptákova v Pojizeři. V tomto domku, který už vydal nejeden kulturní či vědecký poklad a ke kterému se v posledních dvou letech již tolikrát obrátil zájem nejširší veřejnosti, byla 14. listopadu nalezena kulturní bomba, jejíž výbuch řádně zatřese filmovou historií a kdo ví, zda jen filmovou. Liptákov se objevil i v druhém filmu, jehož ústřední postavou byl český génius. To stvárnil Zdeněk Svirák, ačkoliv tuto roli nechtěl. A kde se li ptáko z filmu Jára Cimrman ležící spící nachází? Malá vesnička Vesec u sobotky leží mezi Jičínem a Mníchovým hradištěm. Chaloupka Járy Cimrmana je nedaleko náměstí, ale ve vesnici je také chalupa Anny Máchalové z filmu s čerty nejsou žerty, kde Petr Máchal svedl litý boj s vojáky. Naleznete ji na konci vesnice u vodní nádrže. Není! Vy dva! Podvěty na zámek! Bude dověření místo Petra! Spuste Máchale! Machale! Zdej se! No za ním ho! O psi se ale natáčel také film, přijela k nám pouť a vznikly zde scény z ještě jednoho oblíbeného českého bijáku. Ale tati, ty si přece říkal, že správný horlezec musí překonat každou překážku. Ty o mě pochybuješ? No a když je překážkou naše mamina? Jenomže správný chlap zápasí s přírodou, a ne s maminkou. A proč správný chlap zápasí s přírodou, a ne s mámou? No, aby měl z vítězství radost. Tak radost, to budeš mít určitě. Protože zdolat naší mamku, to je horší než zdolat 8000 ofů. s tou starou nachotinou? Na ošepřovnu, aby nám zas májanech cíplou prostřed parány. <laughs> to za veteráni pořádají přehlídku? Jestli a letos nevybojuje první cenu, tak já skáču ze A to já ne. Je stačí, když zaboduje jako loni. A co vyhrála Báňa loni? No cenu, jako každý rok. A jako? Úplně poslední. Asi jste správně uhodli, že se jedná o film, jak dostat tatínka do polepšovny. Pokud byste se vydali na toto pohádkové místo, určitě zavítejte i do nedalekého města Sobotka nebo na Lovecký zámek Humprecht. Ale zpátky k Cimrmanovi. Nyní se nacházíme na místě, kde se alespoň na půl hodiny rozkládalo České moře. Filmaři nemohli vybrat lepší lokaci, než li je zlom staroměstského náměstí a malého náměstí za mnou. Vzpomínáte si, jak Libuše Šafránková roztírala na plátno barvu a tvořila právě tohleto České moře. Dobře, pane Mejče, dobře. A teď trochu popojeďte. Pořádně roztírat, Alžběto, ať tam nejsou louže. No a drsně s tou modrou na ten obzor, Alžběto. Drsně, nebojte se toho kontrastu, je to moře, je to živel. Pozor, je tam racek. Tato slavná scéna, v níž pochoduje sokolský průvod směrem k plátnu a pak obdivují České moře, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Leonid Elič Brežněv. Sovětský vůdce zemřel 10. listopadu a opět dní později se konal pohřeb. Někteří lidé, přihlížející na staroměstském náměstí, vůbec netušili, že se zde natáčí film. A jeden z nich podle Zdeňka Svěráka prohlásil: Sotva Břežněv natáhne brka, tak už se roji. No aby těch paradoxů nebylo málo, tak 15. listopadu během ukládání rakve do hrobu vyklouzl popruh dvěma pohřebním asistentům s rukou a rakev zahučila přímém přenosu do hrobu. No jo, a chtějí cymrmaní podvratní. Lokací, kde se natáčel film Jára Cimrman ležící spící, je v Praze samozřejmě více, ale patentový úřad je jenom jeden. Protenci filmaři zvolili Severočeské muzeum v Liberci. Nyní se ale konečně vydejme k vrcholu naší výpravy. Následujte mě prosím na zámek Konopiště. Žádné loudání. Jára Cimrman zde učil tři děti arcivé vody Františka Ferdinanda Este a Joffie Chodkové. Nakonec jeho pobyt skončil neslavně, neboť se spolu s arcivé vodovým dvojníkem Nýviltem pokusili o atentát na císaře Františka Josefa I. Ale o tom ještě později. První zmínka o konopišti pochází z roku 1318, kdy ho držiteli byli Beneš a Dobeš z rodu Benešoviců. Předpokládá se, že gotický hrad byl založen koncem 13. století a rod Benešoviců zde pobýval až do roku 1327, kdy vymřeli. Vystupovat! Tak se hní Mám ti pomoc! Ow! Tak co vymr? Jak to proběhlo? Skvělé výsosti, jako bych vezl vás, všichni ho nadšeně zdravili. Vystřelil po něm někdo? Nikdo, výsosti. E, jak se choval? Nedělal potíže. Akorát na návěstí se dloubal v nose. Aha, děkuji. Gotickou pevnost získávají páni ze Šternberka, kteří konopiště drží déle než 250 let. V roce 1467 se dokonce postaví proti českému králi Jiřímu z Poděbrad a dlouhých 18 měsíců se brání obléhání. V novodobých dějinách je to naprosto něco nevídaného. V prosinci 1468 se ale kvůli nedostatku potravin vzdávají. Přes svou neposlušnost ale šternberkové získávají svůj majetek opět zpátky. Na konci 16. století je konopiště ale zase na prodej. Za 110 tisíc kop krošů Míšenských jej odkoupila Dorota Hodějovská z Hrasova. Její radost ale netrvala dlouho, neboť v protihabsburském povstání v letech 1618 a 1620 se přidala na stranu českých stavů. Na konopišti v této době dokonce přespával i zimní král Friedrich Falský. České stavy padly 8. listopadu 1420 u bitvy na Bílé hoře a Konopiště tak jako odměnu získal nok do jiný než Albrecht z Wallsteina. O tři roky později panství prodal za 65 tisíc zlatých rýnských. Nesmírně důležitý je pro historii Konopiště rok 1887, kdy si panství kupuje František de Este, následník císařského trůnu. Celý areál zmodernizuje, zavede sem vodovod, elektřinu nechá nainstalovat výtah a převeze sem rosále Habsburské umělecké sbírky. Právě v těchto dobách největší slávy zjistili Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem, že Jára Cimrman pobýval u arcivé vodovy rodiny. Génius pilně učil děti lásce k českému národu a na budoucím císaři si dokonce vymínil příslip stejných práv pro Česko a s Moravou Slezkem samozřejmě, Maďarsko a Rakousko. Jenže František Josef I. stále neumírá a proto to Zimmermann bere do vlastních rukou. Přijíždí do Vídně do zámku Schönbrunn, kde se pokouší s dvojníkem Nývltem o atentát na císaře pána. S dvojníkem Nývltem se vydávají do vídeňského zámku Schönbrunn a pokusí se císaře uškrtit. Ale jehle, on je to dvojník. Podle Ladislava Smoljaka vznikla scéna s příjezdem kočáru u vídeňského zámku poměrně složitě. Točilo se za běžného provozu, takže Smoljak při jejím natáčení běhal k turistům a přemlouval je, aby počkali mimo záběr. Interiér se točil na českém zámku Ploskovice, který leží nedaleko Litoměřic. Konopiště přišlo o svého pána 28. června 1914 v Sarajevu, kdy na něj zautočil srbský terorista Gavrilo Princip. A tím začala první světová válka. Nelze nezmínit, že na Konopiště zavítal i filmový František Koudelka z filmu Jáchyme hoď ho dostroje. Na zámek totiž vezl pro milenku kamaráda růže a vzkaz růže klásce schůdeček s úctou Běda hudeček. Areál zámku je v současnosti otevřený vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin do konce srpna. Navštívit můžete čtyři okruhy. Doporučujeme vám loveckou trasu, kde si můžete prohlédnout lovecké trofeje, zbraně a podobně. Za vidění jistě stojí i pokoje Františka DST. Tyto trasy je však nutné si zarezervovat online předem, poněvadž je o ně velký zájem. Ceny vstupenek se pohybují od 210 korun výše. To se nebojíte? Ne. Proč? Víc jsme dvě. Je to vzrušo. Co jako? No... Stop. Jo, to jo. Když vám zastaví taková rodinka, je jich v autěku pět, a ještě máte na klíně vajíčka. <laughs> Jenomže vy nejste stop. Vy jste taxík. Vlastně máte pravdu. Ale být na vašem místě stejně bych nestopoval. To myslíte vážně? Ovšem. Hlavně ne v takovýhle košilce. Proč? Teď je docela obyčejná. Právě proto. A teď mi prozraďte. Už vás někdy někdo obtěžoval. No, jednou jeden chlap ved takový divný řeči. Znáte to. Ale nic moc. To já měla asi kliku na slušný řidiče. A pak, já myslím, že pes, který štěká, nekouší. Když už jste na konopišti, doporučuji vám náštěvu nedalekého Benešova, kde se třeba natáčel úspěšný český thriller z roku 1979 Smrt stopařek. V lese byla zavražděna Arabela Alejas Jana Nagyjová a její sestra Ksenie Dáda Patrasová. Nyní se nacházíme u domu, kde přebýval hlavní záporák tohoto filmu Smrt stopařek, který si vzal jako svého rukojmího Tomáše Holého. Několik scén ze slavného filmu Sestřičky z roku 1983 se točilo také tady v místní nemocnici v Beneševe. Pamatujete třeba na tu scénu, jak Ondřej Vetký zpívá pro Alenu Mihulovou pod balkonem, hraje na kytaru a zpívá něco jako ta 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 když ta na na ten leválí. Holky, ten prima kvílí. Ta pokud byste se chtěli vydat po stopách se střiček daleko více, tak určitě navštivte obec Blevice, kde se natáčela velká část tohoto slavného filmu. A to byla poslední scéna z našeho speciálního letního podcastu po pohádkových místech. Pokud se vám mé povídání líbilo, nebo se chystáte na cesty po Česku, kupte si náš blesk extra speciál pohádková místa. Najdete tam spoustu dalších zajímavostí a tipů na výlet. A kam pojedeme příště? Tunky žálky... A 아쳐야...